0: Allora, eh, dopo la lettura di tutti questi titoli dedicati alla vicenda e anche di molti commenti che sono tutti quanti concentrati su Alfano per dire la verità, proseguo con la lettura di altri titoli. Eh, Vi dicevo degli argomenti che affronteremo successivamente, il reintegro di eh, De Magistris e anche eh, la vicenda, lo stallo nella scelta del successore della Mogherini. Ci sono però altri titoli che campeggiano sulle prime pagine dei giornali che si ritrovano un po' ovunque, eh, tra questi, io vi citerei innanzitutto. ecco qui allora, ci sono i titoli che troviamo sui quotidiani veneti, terroristi islamici tre indagati a nord est, questo è il titolo di apertura a tutta pagina del Gazzettino di Venezia. Due incontrarono l'imam espulso mesi fa, il terzo sarebbe in Siria, certamente anche su un italiano. Caccia ai reclutatori dell'Isis per squisizioni tra Belluno e Pordenone nelle case dei presunti jihadisti. La tappa friulana del predicatore in cerca di proseliti, questo è il commento, e Pordenone il punto di contatto tra il kamikaze di Longarone morto ad Aleppo il 4 gennaio scorso e il predicatore itinerante che reclutava jihadisti. E da Pordenone, dopo quell'incontro, partono le indagini e lo stesso, eh, la stessa apertura è anche scelta dalla nuova di Venezia e Mestre, Giad Blitz in Veneto e 5 indagati. La Procura di Venezia fa sequestrare documenti e computer. Abbiamo Rondolino? Ecco, allora Rondolino è di nuovo in linea, vero? Ci sei Fabrizio, buonasera. Ci sono,
1: ci sono, buonasera. Perfetto,
0: allora forse avrai sentito anche la lettura dei titoli dei quotidiani di domani, anzi di, di oggi, visto che è già venerdì sulla vicenda eh, politica e naturalmente sul confronto con il sindacato prima di incominciare a parlare di questo però volevo eh, soffermarmi su una vicenda che insomma quando accadono cose di questo tipo si rimane sempre un po' intristiti è la decisione di Europa di eh, chiudere con la sua esperienza in edicola e di passare all'online la notizia viene annunciata in prima pagina sul giornale di domani adesso lo sto cercando sto cercando di recuperarlo così vi leggo eccolo qui eh, oggi l'ultimo numero di Europa in edicola, ma questa è una storia che non finisce. Eh, ci sono articoli all'interno, non c'è da piangere, scrive Menichini, questo è il titolo del suo editoriale all'interno, Un laboratorio di idee, da qui è nato il PD di Pierluigi Castagnetti, Un quotidiano d'avanguardia, eh, questo è il titolo del pezzo di Paolo Gentiloni, le prime pagine, Una cavalcata di 11 anni di Mario Lavia, poi Come eravamo, Come siamo, Come Saremo, la Fotostory. E insomma, eh, non, si vuole, non c'è da piangere, scrive Benichini, però certo non c'è da stare allegri, è un altro giornale di partito che chiude.
1: Ma sì, naturalmente, siccome io sono un collaboratore di Europa, i miei ascoltatori mi perdoneranno, ma insomma sono <ride> evidentemente dispiaciuto eh, e sì, anche particolarmente insomma, sensibile a questa vicenda. Dopodiché, dobbiamo anche essere onesti, eh, i giornali di partito chiudono uno dietro l'altro perché sono finiti i soldi perché un sistema politico che era basato prevalentemente sul finanziamento pubblico per una serie di motivi, poi si può discutere se giusto o sbagliati, ma insomma non, non regge più, bisogna trovare altre forme di finanziamento. E quello che Europa cercherà di fare prossimamente è esattamente questo, cioè di, eh, tanto vabbè di costare di meno, perché eh, tagliando la carta
0: si risparmia certo. un
1: sacco di quattrini e poi cercando ci sono anche già dei, per quello che ne so ci sono già dei contatti in, in corso qualcuno che, disposto di, che, che si è disposto a investire con l'idea non di fare un favore al potente di turno ma di fare un business diciamo così perché un, un piccolo quotidiano online di analisi politica probabilmente un suo mercato lo può trovare mm-hmm. Però ad adesso è il giorno del lutto, oggi è il giorno <ride> del lutto, poi speriamo <ride>
0: presto di avere. Che si trasformi ragazza. solo in un problema di abitudine, insomma, anziché andare in edicola, di cliccare, di andarsi a leggere gli articoli. Allora. Veniamo alla politica: sui giornali di, di ieri, Alfano era stato attaccato da tutti, incluso da Menichini su Europa, che aveva chiesto a Renzi di prendere provvedimenti, e poi, come abbiamo anche sentito dai giornali che usciranno tra qualche ora, non sono certo teneri con lui. Allora. La prima domanda è questa, insomma, se secondo te la sua poltrona è a rischio oppure per Renzi l'esigenza di salvare l'accordo di governo con, le, con l'NCD viene prima di tutto?
1: Ma, sai, è abbastanza la seconda che hai detto, <ride> <ride> perché, <ride> perché Alfano c'è un ministro inadeguato, credo che, insomma, credo che ormai lo, lo sanno tutti, lo possiamo dire tranquillamente, non è la prima volta, anche nel governo precedente Alfano ha commesso una serie di pasticci, no? la, Però è anche vero che lui è il segretario e il leader del secondo partito della coalizione, questo NCD è un partito in realtà, è quasi un partito fantasma perché poi alle ultime elezioni europee abbiamo visto che ha preso a fatica il 4% insieme a Casini, quindi è una forza molto limitata, ma in questo Parlamento è una forza cruciale, decisiva, se NCD non è al governo, il governo non c'è più e quindi sì, io immagino che alla fine che alla fine, alla fine, anche all'inizio, insomma, cioè che Renzi faccia in qualche modo buon viso a cattivo gioco, che incassi, poi sai dal punto di vista di Renzi alla fine che la responsabilità cada su Alfano comunque è <ride> un vantaggio, perché? perché così non cade su di lui, no? e poi se lo tiene per causa, per causa di forza maggiore, insomma uh-huh. per una necessità superiore.
0: Ecco. Vabbè, allora il rapporto col sindacato. Renzi ha chiesto di abbassare i toni e Camusso ha replicato chiedendo di abbassare i manganelli. Poi, diciamo, è vero c'è stato un incontro tra Renzi e Landini, il segretario della Fiom. Eh, sembra siano stati fatti anche importanti av- passi avanti sulla vertenza delle acciaierie, eh, grazie alla mediazione del ministro Guidi eh, si parla di una riduzione degli esubili da 5,50 a 2,50 2,90. Allora, tu come lo vedi questo rapporto eh, tra governo e Cigiele? Verso dove pende il barometro, diciamo, considerando anche che è stato proclamato questo sciopero generale di otto ore?
1: Guarda, io distinguerei abbastanza nettamente fra CGL e Fiom e tra Landini e Camusso, tra l'altro sono differenze che anche in passato si erano viste, si erano potute eh, registrare, cioè eh, mentre Landini ha un approccio estremamente pragmatico, cioè, mm, Landini rappresenta gli operai metalmeccanici che sono una realtà, naturalmente oggi sono una realtà eh, relativamente limitata perché le fabbriche sono di meno, però è una realtà che esiste difende gli interessi concreti di lavoratori concreti in carne e ossa e poi qualche volta ottiene, qualche volta non ottiene e questa mattina credo che abbia ottenuto qualche cosa l'atteggiamento di Camus e da Cicieli invece a me sembra, poi magari mi sbaglio, però mi sembra molto ideologico cioè ne fa più una questione di principio o di scontro personale con Renzi con anche questa battuta sulle manganellate cioè non, eh, è evidente che non è stato Renzi a usare il manganello no? che mm cioè non non c'entra niente la battaglia sull'articolo 18, giusto o sbagliata che sia, con gli scontri di piazza. Invece Camus ha un po' la tendenza a personalizzare e a ideologizzare e secondo me poi, guarda, questo è quello che la farà perdere perché il sindacato del futuro non è che scomparirà il sindacato, avremo un sindacato più combattivo ma meno ideologico, più, più, più radicato nei luoghi di lavoro, quindi anche più insidioso se vuoi, ma che smette di occuparsi di politica generale perché la politica generale è un altro mestiere il mestiere che è appunto dei,
0: dei politici ecco diciamo però che ormai a guidare l'opposizione di sinistra non c'è la sinistra PD n- non c'è SEL e non c'è neanche la Camusso sembra un po' il punto di riferimento sia diventato Maurizio Landini allora ti chiedo se questo può comportare secondo te anche se Landini ha più volte ripetuto di non avere alcuna intenzione di entrare in politica può comportare eh, diciamo uno sconvolgimento anche del quadro politico in prospettiva o no?
1: Guarda, qui eh, i partiti si fanno quando ci sono le elezioni. Finché non ci sono le elezioni, fare un partito non, non serve a niente. E Quindi io, io capovolgerei il ragionamento. Se, perché è una voce che gira, quindi la dobbiamo uh-huh. registrare. Se ci dovessero essere elezioni anticipate l'anno prossimo, io credo che nascerà una cosa a sinistra del PD. E allora potrebbe anche darsi che Landini decida di, di, di fare il gran passo. Ma se invece, come io tendo a credere che la legislatura continua perché alla fine non conviene a nessuno nessuno ha veramente voglia di andare alle elezioni anticipate. io credo che Clandini continuerà a fare sindacalista e l'appuntamento è rinviato al 2018
0: quando sarà Un'ultima domanda Rondolino qualche commentatore ha avanzato la preoccupazione che gli scontri di mercoledì possano essere solo un assaggio di un confronto più duro con il mondo del lavoro che diciamo viene attribuita la colpa all'intransigenza di Renzi che va avanti come un carro armato che non si cura delle critiche e, e si dice che tutto questo potrebbe degenerare all'improvviso, tu cosa ne pensi?
1: No, non credo questo, il caso di Terni è un caso molto specifico, eh, i giornali in questi, in questi ultimi due giorni non l'hanno notato, ma la settimana scorsa c'è stata una manifestazione a Terni imponente, tutta la città si è fermata, hanno parlato i capi dei sindacati, tra cui Camus, sono stati tutti... Eh, sopraffatti dai fischi della folla urlante, quindi loro sono arrabbiati col governo, ma sono arrabbiati anche questi i sindacati, loro sono arrabbiati con tutto e con tutti e hanno anche ragione, nel senso che stanno lottando per la vita, ma è un, grazie al cielo è un caso specifico che riguarda Terni e che dopo stamattina, dopo ieri mattina possiamo anche sperare che in parte, naturalmente solo in parte, sia risolto. Poi il malessere certo che c'è, però, però io non credo a questa cosa. Può darsi che qualcuno ci speculi, che voglia. Io vedo io al contrario, la mia impressione poi mi sbaglierò. Ma insomma, il sentimento generale non è quello della disperazione quindi della rabbia e quindi della protesta violenta, è quello, certo, il disagio perché c'è la crisi, ce ne accorgiamo tutti, però anche, c'è anche un senso di speranza che sta ricominciando a circolare per il nostro paese. Punterei mm. più su quello. Ecco.
0: Bene, allora grazie a Fabrizio Rondolino, editorialista di Europa. Grazie a voi. Grazie, buonanotte.